0: Dnes si pod lampou posvítíme na jeden z nejznámějších zločinů viktoriánské éry na území Spojeného království, který byl svého času označován jako Bárnská záhada či Richmondská vražda. A noviny mu během těch několika měsíců věnovaly kolem 600 článků. Tak fascinující tento případ pro tehdejší společnost byl a záhy se dozvíme proč. Teď se ale přenesme do londýnského městského obvodu Richmond do roku 1879. Bylo 5. března a nad hladinou temže se vznášel opar časného rána. Právě se rozednívalo, když uhlíř Henry Wheatley a jeho kolega kráčeli splně naloženým vozíkem podél bárnského železničního mostu, když si povšimli velkého černého předmětu, který uvázl na Mělčině nedaleko od břehu. Bližší pohled vyjevil, že jde o velkou dřevěnou bednu, převázanou silnými provazy a zajištěnou vysacím zámkem. Oba muže v témže okamžiku napadlo, že by mohlo jít o část lupů z nějaké nepovedené vlakové loupeže a obsah zavazadla by jim mohl poskytnout příjemné přilepšení. Stačilo se jít z náspu a s trochou úsilí vytáhnout bednu na břeh. Pan Weedley přeřízl kapesním nožem provazy a vypáčil zámek v očekávání ceností a peněz. Obsah byl ale pro oba dva muže velkým zklamáním. V hnědém voskovaném papíru zde leželo několik velkých kusů masa, pravděpodobně vepřového, jak uhlíři usoudili. Ani jeden z nich si však svým úsudkem nebyl zcela jist. Maso až příliš nápadně připomínalo lidské ostatky a v jejich myslích hlodala zřejmá pochybnost, proč by se měl kterýkoliv řezník zbavovat zbytků masa tak komplikovaným způsobem a házet je v uzamčené bedně do řeky. Sužování těmito pochybnostmi se muži nakonec rozhodli nález ohlásit na policejní stanici v Barnes, odkud je na místo nálezu následoval inspektor Harber v doprovodu místního chirurga Jamesa Edemse. Lékař, který zběžně prohlédl maso zabalené do hnědého papíru, tě vyvrátil do savadní domněnku obou nálezců. Prohlásil, že jde nepochybně o části lidského těla. Nic víc ale v tuto chvíli nemůže s určitostí říci, dokud nebudou ležet na pitevním stole v Márnici. Následné ohledání ozřejmilo několik dalších skutečností dle doktora se Nezvratných. Za prvé, že šlo o tělo ženské, částečně zbavené vnitřností, je muž scházela hlava, spodní část trupu Ruce a jedna noha. Pravé stehno bylo relativně zachovalé. Ostatní části byly ovšem stvrklé a kůže měla nepřirozený vzhled. Jako by bylo tělo delší dobu uloženo v nějaké chemikálii. Věk oběti odhadl lékař na 18 až 30 let na základě ochlupení v podpaží, dle čehož usuzoval také na to, že dotyčná byla černovláska. Mezi ostatky se nacházela pouze jedna nepoškozená kost. Levá kost pažní, podle níž mohl Edems provést potřebná měření a odhadl, že žena mohla být vysoká na nejvýš 165 cm. Dále vyvrátil spekulace, které se vyrojily bezprostředně po nálezu těla, tedy že jde o vtípek studentů medicíny, kteří použili ostatky ze své praxe na pitevně. Dle Edemse bylo rozčtvrcení těla provedeno hrubou silou, pravděpodobně nožem a pilkou na kosti, bez špetky anatomických znalostí. Ohledně správnosti dalších zjištění si ale nebyl zcela jist. Oslovil proto kolegu s bohatými zkušenostmi v oblasti soudního lékařství Tomase Bonda z Westminsterské nemocnice, nám dobře známého z jiných případů, které se odehrály na území Spojeného království. Po prohlédnutí všech částí těla dospěl tento expert k poněkud jinému závěru než Adams. Byl přesvědčen, že navzdory tmavé barvě ochlupení stav kostí odpovídá spíše zralé padesátnici, než ženě do 30 let. Ani na příčině smrti se lékaři nedokázali jednomyslně shodnout a konečný verdikt po dvoudením vyšetřování tedy zněl, že způsob, jakým byla oběť zavražděna, je nejasný. V dalších závěrech byl ale Bond se svým kolegou zajedno, že s výjimkou jednoho stehna jsou ostatní části těla velmi suché, svrklé a mají nepřirozenou nahnědlou barvu. Měkké tkáně se snadno trhají, chrupavky odlupují a i šlachy jsou velmi měkké. Vypadalo to, že oběť je po smrti týden nebo 14 dní, ale nedošlo k prakticky žádnému rozkladu. Tu by do jisté míry mohlo souviset s počasím, které bylo v té době velmi chladné. Pravda byla ovšem jiná. Ačkoliv Bond zprvu odmítal přijmout představu, která se mu nyní zcela otevřeně nabízela, nakonec musel připustit, že pachatel, který se částí těla zbavil, se je nejprve pokoušel uvařit. To byla skutečnost, která činila případ v očích veřejnosti obzvláště odpudivým a obzvláště fascinujícím zároveň. Nález navíc až nápadně připomínal objevení podobné bedny z roku 1857 – kdy se kdosi pod mostem Waterloo zbavil rozčtvrceného lidského těla podobným způsobem. V tomto případě nebyla obět nikdy identifikována a případ zůstal neobjasněn. Tato možná spojitost jen podnítila zájem veřejnosti a některé jedince dokonce přiměla k frenetickému prohrabávání páchnoucího detritu při hledání zbývajících anatomických důkazů. A toto pátrání opravdu přineslo své ovoce. Krátce po vylovení že byla na kompostu v Twickenhamu nalezena taška obsahující lidské stehno, holeň a chodidlo. Bond následně ostatky porovnal a dospěl k závěru, že noha patří k tému štělu a byla oddělena stejně neumělým způsobem jako ostatní končetiny. Nebylo nejmenších pochyb o tom, že tyto části těla představují další kusy skládačky ostatků nalezených u Bárnského mostu. Stále ale scházely ruce, větší část pánve a hlava, která by mohla značně přispět k identifikaci mrtvé ženy. V East Sheenu u Richmondu se sice pohřešovala mladá dívka, ale její popis se s nálezem plně neschodoval. A policisté tak čekali jako na jehlách na jakékoliv nové oznámení, které by umožnilo poodhalit totožnost oběti. Tisk nicméně díky intenzivní mediální masáži vzbudil mezi obyvateli Londýna takový zájem o tento případ, že navzdory počátečnímu nedostatku informací se policisté museli záhy tak říkajíc brodit ve falešných indicích a stopách, které nikam nevedly. Nedlouho po oznámení nálezu se na policejní stanici v Richmondu objevil i jistý pan Betterby, který se stále více obával o blaho své sestry, paní Julie Marty Tomasové a naznačil, že sice nemá žádný právní důkaz, za to ale morální jistotu, že ostatky by mohly patřit jeho milované sestře. Tou dobou ovšem v souladu s prvními výsledky ohledání převládal názor, že nalezené tělo patří ženě mladší a čtyři a paní Tomasovou, byť byla sebeaktivnější, by za mladici označil jen málo kdo. 19. března tak byly neidentifikované nekompletní ostatky uloženy k poslednímu spočinutí na hřbitově v Barnsu, zatímco noviny zaplavily články o takzvané Barnské záhadě, tajemné neobjasněné vraždě, jejíž rozuzlení se zdálo být v nedohlednu. Život na Park Road v Richmondu, klidné, spoře obydlené čtvrti, kde v domě číslo dvě Mayfield Cottages bydlela v nájmu 54-letá Julia Marta Tomasová. Zatím plynul poklidně dál. Bývalá učitelka zde po smrti druhého manžela, k níž došlo roku 1873, žila sama. Byla to dáma menšího vzrůstu, jejíž křehké vzezření ale příliš nekorespondovalo se vznětlivou a konfliktní povahou. Sousedé ji považovali za poněkud výstřední. Ženu, která si potrpěla na luxusní ošacení, Ráda cestovala a častokrát nechávala své blízké v nejistotě dlouhé týdny či měsíce, aniž by jim oznámila, kde se právě nachází. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Přátelé a sousedé sice nezahlédli paní Tomasovou již více než dva týdny, zdříve zmíněných důvodů ale nikoho ani nenapadlo, že by důvod její nepřítomnosti mohl být jiný než jen další z jejich náhlých cestovatelských dobrodružství. Všeobecná nálada se změnila, když se v okně jejího domu objevila cedulka s nápisem Byt k pronájmu. Před domem zastavili dva velké kryté povozy stěhovací firmy a dva statní zaměstnanci se na něj jali nakládat veškerý nábytek a šatstvo paní Tomasové. Teprve tehdy se domyslí sousedů začalo vkrádat podezření, že něco není zcela v pořádku. Znepokojena byla především Elizabeth Ivsová majitelka dvojvily a bytná paní Tomasové, které se její nájemnice ani slůvkem nezmínila o tom, že se hodlá vystěhovat. Slečna Ivsová, která dosud celou scénu pozorovala z okna, tedy vyběhla ven, neochvějně vstoupila do cesty jednomu z mužů, který právě odnášel nádherný řezbovaný stůl paní Tomasové a zeptala se, kam ten nábytek vezou a kdo si toto stěhování objednal, protože o něm dosud jakožto majitelka domu nebyla spravena. Muž odvětil, že veškerý tento nábytek zakoupil jistý pan John Church za 68 liber od dámy jménem Tomasová, která před několika dny podepsala kupní smlouvu i příkaz k odvozu. V rychle se vyprazňujícím domě ale nebylo po jeho nájemnici ani památky. A ani služebná nedokázala bytné říci, kam její paní odjela. Když se po ní tedy následujícího dne scháněl na této adrese nový majitel nábytku s tvrzením, že zde před pár dny s paní Tomasovou sám hovořil, slečna Ivsová jej okamžitě obeznámila se svými podezřeními a upozornila jej, že se možná stal obětí podvodu. Julie Martu Tomasovou zde totiž nikdo neviděl již více než dva týdny. Tato zpráva majitele hostince Rising Sun. Který vybavení v dobré víře zakoupil do svého podniku, znepokojila. A jeho nepříjemný pocit jen umocnilo zjištění, že paní Čerčová nalezla mezi zakoupenými šaty kabelku s osobními věcmi paní Tomasové a její deník. Takových věcí se člověk obvykle nezbavuje tímto způsobem. Byl zde také dopis od jistého Charlesa Menhenika z Finsbury Park kterého se nakonec John Church, sužován pochybnostmi, že se nevědomky zapletl do něčeho nekalého, rozhodl navštívit. Rovněž mu popsal onu dámu, s níž ještě před pár dny vyjednával. Taková dobře stavěná, asi třicetiletá žena to byla. Opálená, pihovatá a s výraznými zuby, řekl. Z obličeje pana Menhenika ale v tu chvíli vyprchala veškerá barva. S paní Tomasovou se pravidelně stýkal. A toto podle popisu rozhodně nebyla, ona ušlechtila letá dáma, kterou znal. Jiného názoru byl ale Henry Porter. Muž, který dotyčnou mladou dámu ve věci prodeje nábytku a šatstva s panem Churchem seznámil. Uvedl, že poprvé se s touto ženou, kterou znal pouze jako Kate, setkal před šesti lety v Rose Garden z Hammersmithu, když se přistěhovala do sousedního domu. Od té doby o ní neslyšel, až do okamžiku, kdy oděná v černých hedvábných šatech, ověšená nákladními šperky a s velkou taškou v ruce, zazvonila náhle u jeho dveří. Představila se jako Tomasová, ta žena, která kdysi bydlela v sousedství, a nad šálkem čaje mu pak vylíčila své životní osudy posledních šesti let. Stihla se připrovdat i ovdovět a nyní žije s malým synkem v Richmondu. Před jí zemřela tetička, po níž podědila dům, ale ráda by se vrátila zpět do rodného Irska. Na svého starého známého se nyní obrací stran doporučení nějaké osvědčené realitní kanceláře a obchodníka, který by byl ochoten odkoupit vybavení domu. Henry Porter tedy navrhl domnělé paní Tomasové svého přítele Johna Churche, který by o nabízené předměty jistě projevil zájem. Tle deskripce, kterou poskytl pan Porter, byla tato paní Tomasová zjevně úplně jinou osobou, než jakou znal pan Menhenik. Nabízela se otázka, zda tedy nešlo o neteř paní Julie Marty Tomasové, a pokud ano, jak je možné, že smrt její tety nebyla hlášena a nikdo o ní neslyšel. Měla snad vykutálená neteř na tomto úmrtí podíl? Pan Church se tedy rozhodl neprodleně vrátit veškeré věci údajné paní Tomasové zpět do jejího domu a všichni tři muži se následně v doprovodu advokáta vypravili na Richmondskou policejní stanici, kde oznámili svá podezření. Následujícího dne byl již dům číslo dvě plný policistů, kteří během prohlídky objevili celou řadu nechvalných známek svědčících o tom, že zde došlo k trestnému činu. Skvrny od krve, které někdo na obtížně přístupných místech opomněl vyčistit, zakrváce nápilka na kosti, nůž, ale především kamna, která vydala hrstku ohořelých kůstek a dva kusikování, odpovídající svým tvarem úchytkám, které někdo odstranil z nalezené bedny s uvařenými ostatky. Tehdy poprvé se objevilo podezření, že osobou rozčtvrcenou v bedně by mohla být právě Julia Marta Tomasová. A pravdu měl doktor Bond, když se domníval, že ostatky patří ženě při nejmenším 50 let staré. Tmavě hnědé vlasy paní Tomasové dosud opravdu postrádaly známky šedin. Patřila k nižší střední třídě a přestože nebyla příliš bohatá, ráda se oblékala a zdobila šperky tak, aby budila dojem, že je její finanční situace mnohem utěšenější než ve skutečnosti. Snaha vyvolávat v druhých dojem blahobytu byla vedle praktičnosti též jedním z důvodů, proč se již před lety rozhodla najmout si služebnictvo. Žádný sloužící ale v domácnosti paní Tomasové příliš dlouho nevydržel. Každého počase odradili její vznětlivá povaha a extrémní nároky. V posledních letech se tak paní domu dařilo udržovat si dlouhodobě pouze jednu služebnou. V lednu roku 1879, po další nevydařené spolupráci, Dostala paní Tomasová od své známé slečny Loudrové typ na spolehlivou pracovní sílu. Před několika měsíci u ní jako záskok za nemocnou služebnou nastoupila jistá Kate Webstrová, a během té krátké doby se osvědčila natolik, že se slečna Loudrová rozhodla doporučit tuto 29-letou Irku i své známé. Dobře věděla, že Kate hledá stálé místo. A byla přesvědčena, že práce u paní Tomasové by pro ně mohlo být to pravé. 29. ledna tedy byla Kate Webstrová přijata v domě číslo dvě Mayfield Cottages, aniž by se její nová zaměstnavatelka zajímala o ženinu další minulost nebo jiná doporučení. Ani slečna Loudrová nemohla za tak krátký čas poznat, že Kate je pěkné kvítko a za sebou má bohatou kriminální minulost. Narodila se jako Kate Lollerová v Killane v hrabství Vexford v Exford roku 1849, do chudé, ale spořádané katolicky orientované rodiny. Ona sama ale nikdy příliš vzorným dítětem nebyla. Až příliš často si brala věci, které jí nepatřily. A již v 15 letech strávila několik týdnů za mřížemi Vexfordského vězení. Podle svých vlastních slov se krátce poté provdala za námořního kapitána Webstra, S nímž měla čtyři děti. Všichni její blízcí však tragicky zahynuli za blíže nespecifikovaných okolností. Zda Kate skutečně během několika málo měsíců přišla o celou rodinu, jak tvrdila, ale není jisté. Rozhodně to nelze podložit žádnými důkazy a má se za to, že používala tuto historku především k ospravedlnění svých činů a vyvolání soucitu. Tvrdila totiž, že ke krádežím ji přivedla právě neutěšená finanční situace, v níž se jako čerstvá vdova ocitla. V únoru roku 1868 už byla totiž znovu zadržena kvůli krádežím, tentokrát v Liverpoolu, a vysloužila si zde čtyři roky v káznici. Po třech letech byla pro dobré chování propuštěna a odstěhovala se do Londýna, kde si měla přivydělávat prostitucí. V roku 1873 Můžeme sledovat její stopy do Rose Gardens v Hammersmithu v západním Londýně, kde se brzy zpřátelila s manželským párem Anou a Henry Portrovými, kteří ji doporučili místo kuchařky a hospodyně v domácnosti kapitána Woolbesta v Notting Hillu. Zdálo se, že se snad Kate skutečně napravila a nyní už se bude živit poctivě. Bylo to ale jen zdání. Místo velmi rychle opustila, aby znovu uvázla v osidlech zločinu. V té době se seznámila s mužem jménem Strong, s nímž nějakou dobu také žila a společně se podíleli na několika vloupáních a krádežích. 18. dubna roku 1874 porodila v Kingstonu nad temží chlapce, jemuž dala jméno John W. Webster. Ačkoliv v souvislosti s možným otcovstvím zmiňovala celkem tři jména, skutečná identita chlapcova otce nebyla nikdy potvrzena. Spekulovalo se ovšem, že nejpravděpodobnějším kandidátem je právě Strong, který ji nedlouho po porodu opustil. Na tuto skutečnost se pak Kate odvolávala, kdykoliv přišla řeč na její kriminální minulost. Okolnosti ji přinutili krást, aby uživila sebe a chlapce. V té době se pohybovala po západním Londýně a vystupovala pod nejrůznějšími falešnými jmény jako Webová, Šenonová, Gipsová, Giboncová, Lolerová a poněkud ironicky též Lolesová. Mezi policisty ale byla za ta léta již známou firmou a muži zákona jí byly i navzdory neustálým změnám jmen a rafinovaným mimikry stále v patách. Z tohoto dlouhodobého sledování vyplynulo, že je Kate součástí hned několika zločineckých skupin, které se dlouhodobě dopouštěly podvodného jednání. V květnu roku 1875 tak byla opět odsouzena. Dohromady pro 36 krádeží, které jí vynesly 18-měsíční pobyt v nápravném zařízení Wandworth. Po dobu výkonu trestu se o jejího malého syna starala její přítelkyně Sara Kreesová, služebná v domě slečny Loutrové z Richmondu. Malého Johna si ale měla užít ještě déle, neboť jeho matka se záhy po propuštění Opět dostala do potíží. V únoru 1877 byla obviněna z dalšího trestného činu a odsouzena k 12-měsíčnímu vězení. Po propuštění nějakou chvíli sekala dobrotu, když nastoupila jako služebná v domácnosti rodiny myčlových v Tedingtonu, později se ale vyjádřila v tom smyslu, že neměli nic, co by stálo za to ukrást, a tak šla znovu odům dál. Když Sara Krýsová v lednu roku 1879 onemocněla, Kate jí oplatila dosavadní laskavost tím, že ji v zaměstnání zastoupila a na svou dočasnou zaměstnavatelku zřejmě udělala velký dojem, když ji okamžitě doporučila paní Tomasové, která právě scháněla novou služku. Slovo dalo slovo a ani ne za týden už Kate Webstrová nastupovala v jejím domě. Zpočátku přistupovala ke své práci poctivě, Byla pilná a nebylo ji možno vytknout jedinou chybičku. Brzy se ale začala vracet do starých kolejí, což pochopitelně neušlo bedlivému zraku její nové paní. Zprvu příznivý vztah mezi oběma ženami se velmi rychle zhoršoval. Kate trávila čím dál víc času venku po hospodách, čímž pochopitelně utrpěla kvalita její práce. Paní Tomasová, která byla sama o sobě ženou poměrně konfliktní, Tak nemusela záminky k výtkám hledat dlouho. Čím častěji paní kritizovala práci své nové služebné, tím byla Kate drzejší a odbojnější. Jak již bylo řečeno, nebyly to první potíže, které paní Tomasová zažívala se svým personálem. A neustále se opakující vzorec a vysoká fluktuace zaměstnanců v Mayfield Cottages svědčí o tom, že práce pod pádnou rukou náročné a přísné paní Tomasové nebyla žádný met. Dosud se ale u žádné ze služebných nesetkala s takovou vzdorovitostí a odmítavým přístupem jako u Kate Webstrové. Tato žena na sobě dřív štípat nenechala a dokázala se velmi hlasitě ozvat, pakliže byla přesvědčena, že kritika ze strany její zaměstnavatelky je neoprávněná. Webstrová o tomto období později hovořila takto, cituji. Zpočátku jsem si myslela, že je to milá stará dáma, ale zjistila jsem, že je to jenom zdání. Dělala množství věcí, které mě při práci rozčilovaly. Když jsem dokončila úklid ve všech pokojích, znovu je po mně procházela a ukazovala na místa, kde jsem podle ní neuklidila. Čímž dávala jasně najevo, jak je na mě vysazená. Konec citace. Konflikt brzy vyeskaloval natolik... Že paní Tomasová dokonce začala přemlouvat své přátele, aby s ní zůstávali v domě déle, protože nechce být se svou služkou o samotě a necítí se v její společnosti dobře. Byla sotva polovina února. Kate Webstrová tedy nestrávila na novém místě ještě ani měsíc a už se pomalu schylovalo k vyhazovu. Se svými úmysly paní Tomasová služebnou obeznámila. Soudědle posledního zápisu v jejím denníku, kde píše, že Catherine dala výpověď která měla nabít účinnosti v pátek 28. února. Webstrová ale ve stanovený den dům neopustila. Nepodařilo se jí v mezičase nalézt jiné vhodné zaměstnání a uprosila proto paní Tomasovou, aby jí počkala ještě alespoň tři dny, do neděle 2. března. V ten den měla stejně jako každou neděli volné dopoledne ale předpokládalo se, že se na večer vrátí, aby pomohla své paní vychystat se na večerní bohoslužbu v místním prezbiteriánském kostele. Kate tedy využila svého volna k návštěvě synka, kterého u sebe v domě paní Tomasové mít nemohla a i nadále se o něj starala Sara Krýsová. A po zpáteční cestě se, jak bylo jejím dobrým zvykem, poněkud zdržela v místní pivnici. Takže na ní její paní doma marně čekala téměř hodinu. Sotva Kate vešla do dveří, strhla se velmi emotivní hádka. Jejíž následky neunikly ani členům sboru, kteří již dlouho neviděli paní Tomasovou tak rozrušenou. Julia Nikolsová, služebná slečny Roubrcové z White Church Villa z číslo 10 uvedla, že paní Tomasová chodívala do kaple z pravidla včas, ale tentokrát se objevila až po začátku bohoslužby a usedla do lavice za dveřmi, což nebylo její obvyklé místo. Šepec jí zcela sklouzl z hlavy, vlasy měla celé neupravené a rozcuchané. V tváři byla zarudlá a hlas se jí chvíli rozrušením, když slečně Nikolsové omluvně zašeptala, že se její služka nevrátila včas domů a poté, co ji za tuto nespolehlivost pokárala, začala být prý neuvěřitelně vsteklá. Paní Tomasová pravděpodobně tušila, že se schyluje k něčemu zlému. Ačkoliv plný rozsah této hrozby si jistě nepředstavovala ani v těch nejčernějších myšlenkách. Možná měla jen obavy, že Kate si mezitím vylije vztek na zařízení domácnosti nebo něco ukradne. Nicméně se toho dne rozhodla odejít z kostela dříve a už před devátou hodinou pospíchala domů. Nepožádala bohužel nikoho z přátel ze sboru o doprovod, což se jí pravděpodobně stalo osudným. Nekontrolovatelný hněv Kate Webstrové totiž mezi tím nevyprchal. A když si paní Tomasová odkládala v ložnici čepec, služebná se na ní vrhla. Někteří tvrdí, že se se sekerou v ruce. Ona sama později uvedla, že se se svou zaměstnavatelkou pouze postrkovala a během potičky, kdy se obě ženy dostali ke schodišti, schodila svou paní v návalu vsteku dolů. Tělo paní Tomasové těžce dopadlo na podlahu v přízemí kde zůstalo ležet pod schody v nepřirozeném úhlu. Žena byla ale stále ještě naživu. Sousedka a bytná v jedné osobě slečna Ivsová, která bydlela v druhé části dvojdomu se svou matkou, později vypověděla, že obětou dobou zaslechli tou ránu, jako když se převrhne těžká židle. Po úderu již ale nebylo slyšet žádné další zvuky a ženy mu tak nevěnovaly pozornost. Nemohli tušit, že paní Tomasová se právě nachází v přímém ohrožení života. Kate Webstrová se v tu chvíli ocitla na rozcestí. Věděla, že necháli ženu naživu, bude to pro ní znamenat jen další opletačky a problémy se zákonem, kterých si již tak užila dosyta. Pakli, že ji zabije, mohlo by se jí podařit celou věc ututlat a zmizet dřív, než se sousedé a především policie dovtípí, co se stalo. Rozhodla se proto vyřešit situaci tím nejjednodušším a nejfatálnějším způsobem a paní Tomasovou podle svých vlastních slov chytila pod krkem a uškrtila. Jakožto žena praktická okamžitě přišla s nápadem, jak se nepohodlného těla zbavit. Odtáhla nebohou paní Tomasovou do kuchyně, kde se za pomoci břitvy, řeznického nože a pilky na kosti s vervou pustila do tohoto ponurého úkolu. Nejprve od těla oddělila hlavu, následně končetiny, řeznickým nožem vyvrhla vnitřnosti a trup rozřezala na menší části, aby se snáze vešly do hrnce. Tehdy ji totiž napadla dňábelská myšlenka, že varem by se maso mohlo docela rozpadnout a zbavit se pouhých kostí už nebude tak těžké. Na zítří ráno proto vložila ostatky do měděného kotle, určeného k vyvařování prádla. Tato velká nádoba z mědi či pozinkovaného plechu sloužila ve viktoriánských domácnostech často také jako boiler, v němž bylo možné ohřát na ráz větší množství vody. Zatímco typ zabudovaný do zděného topeniště se obvykle vyskytoval ve starších domech, modernější typy pak již byly konstruovány jako volně stojící nebo přenosné. Kdy spodní část kotle byla uspůsobena k uložení plynového hořáku, nebo rozdělání klasického ohně dřevem či uhlím. Tyto kotle se používaly například také při vaření nákypů či tradičního vánočního pudingu. Kate Webstrová do něj tedy nyní místo prádla či pudingu vložila ostatky paní Tomasové, které nechala pozvolna vařit, zatímco se sama šla občerstvit několika skleničkami alkoholu do nedalekého hostince. Stará paní Evesová, matka majitelky dvojdomu, zaslechla důvěrně známý zvuk, který dokáže vyloudit jen washing dolly, neboli dlouhá tyč zakončená dřevěnými nožičkami, tlukoucí o stěny měděného hrnce. To, že se v pondělí ráno vyvařovalo v Mayfield Cottage z prádlo, nebylo ostatně ničím neobvyklým, a sousedka také později zahlédla vyset na prádelní šňůře bílou košilku, dva páry punčoch, jedno nebo dvě prostěradla a bavlněnou spodničku. Nevěnovala tedy velkému praní u paní Tomasové příliš velkou pozornost, byť bylo toho dne časnější než obvykle. Když se Kate vrátila domů, seznala nejen, že je maso stále v celku, ale var jej poznamenal jen mírně. Nechat ostatky paní Tomasové zcela rozvařit, by byl časově velmi náročný postup. Vražetkyně se proto rozhodla zvolit jinou strategii – a nedovařené maso a vnitřnosti spálit v kamnech. Jako první tedy v plamenech skončily střeva, ruce a část pánve paní Tomasové, které měl postupně následovat i zbytek těla. Tímto způsobem ale pro změnu vznikal odporný zápach, který se rychle šířil otevřenými okny ven. Obě dámy Yvesovi později vypověděli, že zaslechli, jak se v sousedním domě štípe dříví na oheň a někdo přihazuje polínka do kamen. Ani nepříjemný a vtíravý pach, který následoval jim, nemohl uniknout. Celou věc ale nakonec znovu přešli s tím, že se v domácnosti paní Tomasové zřejmě jen připálil pondělní oběd. Když dňábelská služebná jejich bývalé sousedky pochopila, že ani toto není ideální způsob, jak se ostatků zbavit, rozhodla se pro poslední možné řešení. Tedy zabalit zbylé části doplátěných pytlů, vyložených silným voskovaným papírem, v je do největší dřevěné bedny, kterou bylo možno v domě nalézt, a té se později nenápadně zbavit někde u řeky. Ani tato dřevěná truhla ale kapacitně nestačila a jedna noha a hlava tak musely být zabaleny zvlášť do dvou tašek. Traduje se, že se pokoušela udat majitelce nedaleké hospody dva hrnce tuku, o němž hovořila jako o tom nejkvalitnějším výpeku a který měl být vyškvařen z těla paní Tomasové. Leonard Reginald Gribble, spisovatel zabývající se kriminalistikou, ale tvrdí, že neexistuje žádný přijatelný důkaz o tom, že by mělo k takovému odpudivému prodeji kdy dojít. A je více než pravděpodobné, že tato epizoda právem patří do rozsáhlé sbírky městských legend o osobách a činech slavných zločinců, které se nikoli nepřirozeně po takové vraždě objevují. To, jestli se Kate Webstrová pokoušela speněžit tu své zaměstnavatelky, tedy nevíme. Skutečnost nicméně je, že si druhého dne nechala v nedaleké zastavárně vyplatit šest šilinků za její zlatý zubní můstek. Následně se pustila do úklidu kuchyně a chodby, které zcela zřejmě vypovídaly o krvavém masakru, který se zde odehrál. Sama později uvedla, že byla pohledem na tu spoušť zdrcena a nepříliš dobře snášela i zápach, který se domem znášel. Přesto ale pokračovala systematicky ve své práci a brzy by jen málo kdo uhodl, co se v sympatické vilce Mayfield Cottages odehrálo. Usoudila, že bude dobré odhodit zavazadla postupně a na různých místech, aby policisté nemohli jednotlivé nálezy tak snadno propojit. První tašky obsahující stehno, holeň a chodidlo se tedy zbavila během jedné své pochůzky v Tickenhamu, kde ji odhodila na hnojiště. S několikanásobně těžší bednou, to ale bylo přece jen komplikovanější. 4. března kolem půl šesté, proto Webstrová popadla tašku s hlavou své zaměstnavatelky, oblékla si její černé hedvábné šaty, na krk si dala její zlatý řetízek a vydala se do míst, kde před šesti lety sama bydlela, tedy do Hammersmithu, navštívit jediné známé, kteří by jí v této situaci mohli pomoci, tedy manželé Portrovi. V Rose si jí otevřel 22-letý syn Portrových William. Nabývalou sousedku si již nevzpomínal, ale ochotně ji uvedl dál. Jeho otec, Henry Porter, k tomuto setkání později vypověděl, cituji, Hned jsem ji nepoznal. Zdála se mi mnohem lépe oblečená než kdysi. Měla na krku zlatý řetízek a zlaté hodinky. Vypili jsme spolu čaj. Tehdy mi řekla, že jí zemřela teta a zanechala po sobě velmi pohodlný dům v Richmondu. Že se chce tohoto domu zbavit, protože jí napsal z Irska otec, aby se vrátila domů a postarala se o něj, protože je již velmi slabý a nemůže na nohy. Požádala mě, jestli bych ji nešel vyprovodit na stanici okresní dráhy. Šli jsme s mým mladším synem Robertem. Ničeho jsem si u ní nevšiml, jen černé tašky. Byla to obyčejná taška, přibližně 50 cm široká a 30 cm hluboká. Nesl ji můj syn. Kate a já jsme šli vepředu a chlapec za námi. Bavili jsme se o jejím domě v Richmondu, kterého se chtěla zbavit. Zeptala se, zdají můžu najít nějakého slušného makléře. Řekl jsem, že můžu, ale namítl jsem, zda by nebylo pohodlnější najít si někoho přímo v Richmondu. Odvětila, že se s tamními lidmi moc dobře nezná a raději by to nechala na mě. To byl jediný rozhovor mezi námi dvěma, než jsme se vydali do hospody Oxford and Cambridge. Asi v polovině cesty se za námi chlapec opozdil. Nejdřív jsem si myslel, že se zahleděl do výlohy jednoho z obchodů, ale požádal mě, abych tu tašku vzal, protože byla hodně těžká. Zdálo se mi, že váží víc než deset kilo, tak jsem ji od něj převzal. Kate řekla, že má v bánsu přítele a že by ho chtěla navštívit. Navrhla, abychom si mezitím dali u Oxford and Cambridge sklenku piva. Zůstali jsme tam, dokud se nevrátila. Byla pryč skoro půl hodiny. Po návratu už sebou tu tašku neměla. Dali jsme si druhou pintu piva. V hospodě jsme se zdrželi asi čtvrt hodiny. Pak jsme šli k okresní dráze, Bylo devět hodin, když jsme tam došli. Cestou na mě velmi naléhala, abych jí našel nějakého slušného makléře. Řekl jsem, že to udělám. Na stanici se mě zeptala, jestli dovolím, aby ji můj syn Robert doprovodil domů. Řekl jsem, že ano, ale pod podmínkou, že se vrátí ještě téhož večera zpátky, protože ráno v pět hodin má jít do práce. Slíbila, že ano. Vyprovodil jsem je, ale můj chlapec se toho večera nevrátil. Konec citace. Důvod, proč si Kate Webstrová vyžádala asistenci Roberta Portra, byl prostý. Potřebovala, aby jí někdo pomohl odnést bednu se zbývajícími ostatky k řece a 16-letý chlapec, který prvé nesl tašku s hlavou mrtvé ženy, aniž by byt jen na okamžik podlehl pokušení podívat se dovnitř, se zdál být vhodným kandidátem pro tuto práci. A chlapec si po otcově svolení opravdu ochotně následoval. Bylo po deváté večer, když vcházeli bočním vchodem do domu Mayfield Cottages. Zámek na předních dveřích je rozbitý řekla Kate. Uvnitř nalila chlapci skleničku rumu a obeznámila jej s úkolem, který si pro něj připravila. Toho večera se měla na Richmondském mostě setkat s jakýmsi přítelem a Robert jí měl na místo tohoto setkání pomoci odnést velkou těžkou bednu. Ještě předtím měl ale spočítat sumy na několika vkladních a spořitelních knížkách. Kate je prý zdědila stejně jako tento dům po své tetě a s čísly jí to nikdy příliš nešlo. Jméno na dokladech znělo Tomasová. Chlapec slyšel, jak se tato žena několikrát tímto jménem představila a nepojal tedy ani nejmenší stín podezření, když ochotně počítal uvedené částky. V domě strávil asi tři čtvrtě hodiny než přišel na řadu hlavní bod programu. Velká černá bedna, přepásaná provazy, které po stranách vytvářely provizorní madla. Původní kování někdo zjevně odstranil. Kate sebou nesla ještě malou takzvanou kobercovou tašku a společně třímajíce se každý jedno ucho těžké dřevěné bedny se pak společně vydali směrem k Kryčmonskému mostu. Robert v těchto končinách nikdy dříve nebyl. Nechal se proto dovést až na most, kde jej Kate Webstrová propustila. Její přítel se prý objeví co nevidět a hoch se tak může klidně vrátit domů. Byl již téměř na konci mostu, když zaslechl za zády slabé šplouchnutí. jako by někdo schodil něco do řeky nebo dole právě proplouvala loďka. Chvíli bylo ticho, načej za sebou uslyšel kvapné kroky. Kate jej znovu dohonila a nyní u sebe měla již jen příruční tašku. Ještě než opustili Mayfield Cottages, všiml si, jak do ní ukládá různé potraviny, čaj a cukr. Nyní mu tyto drobnosti předávala, aby je doručil jako pozornost matce. Ona se u nich prý na zítří zastaví na čaj. Doprovodila ještě Roberta k železniční stanici, ale oba mezi tím zjevně ztratili pojem o čase, protože poslední vlak již odjel. Noc proto chlapec strávil v údajném domě Kate Webstrové, a po snídani se i s taškou plnou pochutin vypravil na cestu domů. O dva dny později se žena objevila na Prahu Portrových znovu, přesně jak slíbila. Vypila si s rodinou čaj a dokonce přespala v předním salonu. 8. března se pan Henry Porter na oplátku objevil před domem číslo dvě, aby si dobře prohlédl předmět prodeje. Dům zhodnotil jako velmi pohodlný a slušný. Na naléhání údajné paní Tomasové pak o dva dny později zprostředkoval setkání s Johnem Churchem, který scháněl vybavení do svého podniku Rising Sun a kde se oba dohodli na prohlídce a následném prodeji tohoto nábytku a šatstva za 68 liber. S tím, že 18 liber bude vyplaceno předem jako záloha, aby mohla žena poplatit pár drobných pohledávek. Muže nápadně podobného Churchovi, která sedí v Mayfield Cottage za stolem výdelně, a něco si zapisuje do malého sešítku, zahlédla v následujících dnech též všímavá slečna Yvesová přes plot ze své zahrady. Několikrát též zazdí zaslechla dětský hlásek, přestože paní Tomasová žádné malé děti ani vnoučata neměla, z čehož můžeme usuzovat, že si Kate Webstrová do domu přivedla i svého synka. Podezření slečny Yvesové, která svou sousedku neviděla již téměř dva týdny, vzrůstalo. V úterý 18. března odpoledne se v ulici objevily dva stěhovací vozy, s nimiž přijel Henry Porter a dva muži, které pro tuto práci obstaral, Joseph Smith a Henry Weston. Tehdy se Elizabeth Ivesová, kterou zvědavost pálila víc než rozžavené uhlí, rozhodla oslovit pana Westona, načeší ten odkázal na dámu jménem Tomasová, která svůj nábytek prodala a měla by být nahoře v domě. Na schodišti se ale žena střetla opět pouze s Kate Webstrovou, která pravděpodobně zaslechla, jak se bytná venku se stěhováky baví. Takže to jste byla vy, kdo si přál vědět, kam ten nábytek odvážejí? zeptala se, se zdánlivě nevzrušeně. No to si pište, že to chci vědět, odvětila slečna Ivsová. Na to jí služebná předložila doklady o prodeji, podepsané údajně paní Tomasovou, a pobídla Westna, aby dál pokračoval ve své práci. Majitelka domu se ale nenechala tak snadno odbít a vyzvídala, kde je paní Tomasová. To už se Kate pomalu ale jistě přestala ovládat. Když prohlásila, že neví, tvář měla zrůzněnou rozčilením a celá se zajíkala. Následně odmítla dát slečně vsové novou adresu bývalé nájemnice a spěšně zmizela v domě. Když se následujícího dne u dveří objevili pánové Porter a Church a ptali se po paní Tomasové, Bytná jim bez okolků sdělila, co si o celé té podezřelé záležitosti myslí a 22. března už na dveře klepali policisté. Vražetkyně na nic nečekala, jakmile zahlédla známé uniformy před domem, popadla malého Johna, společně vyklouzli potají zadním vchodem a uprchli do matčina národného Irska. Webstrová ale nebyla příliš obezřetnou pachatelkou, neboť v domě zanechala vodítko, které dovedlo policisty až přímo k ní. Dopis odeslaný její rodinou z Enniskirthy. Vrchní konstábl irské královské policie ve Wexfordu si navíc uvědomil, že tato žena, hledaná Scotland Yardem, je táž osoba, kterou zatýkal před 14 lety pro krádež. O šest dní později tak byla farma jejího strýce v Killane obklíčena policisty, kteří zde Kate Webstrovou také zatkli. Odtud byla transportována do Dublinu a následně zpět do Londýna, kde byla formálně obviněna z vraždy své zaměstnavatelky. Na sobě měla stále ještě její šaty. Pětiletý John, jemuž jeho strýc odmítl, kvůli matčinu zločinu poskytnout azyl, byl přijat v okresním chudobinci. Skutečnost, že pachatelka tohoto otřesného činu je zamřížemi, vyvolala všeobecné veselí. Lidé byli tak posedlí její osobou, že sotva pár týdnů po jejím zatčení se vedení muzea Madame Tiso rozhodlo vytvořit a vystavit její voskovou figurínu, aby ukojilo zvědavost veřejnosti. Tato figurína, jejíž fotografie můžete vidět i zde, se nacházela v expozici až do první poloviny 20. století, než začal zájem o pachatele brutálních vražd ustupovat do pozadí a Webstrovou zde vystřídali jiné populární osobnosti té doby. Soudní proces započal 2. července roku 1879 v budově Ústředního trestního soudu v Old Bailey. Jemuž předsedal ctihodný soudce Denman, obžalobu vedl generální prokurátor Sir Harding Gifford společně s pány Polandem a Smithem a obhajoby Kate Webstrové se ujali významní londýnští advokáti William Campbell a Keith Fright. Účast byla stejně hojná jako na předchozích slyšeních a proces vzbudil tak velký zájem, že čtvrtého dne se stranou odběžných diváků objevil v publiku i švédský korunní princ a budoucí král Gustav V. Pátý. Obhajoba nejprve vsadila na osvědčenou kartu, když naznačila, že kamenem úrazu tohoto případu byl od počátku vztah mezi služebnou a její paní. Ačkoliv prvotní novinové zprávy líčily paní Tomasovou jako čistou a nevinnou oběť, svědectví blízkých a sousedů vrhala na tento obraz čím dál větší stín a vykreslila ji spíše jako konfliktní osobu a ženu s níž bylo velmi obtížné výjít. Naproti tomu Kate Webstrová byla v podání svých advokátů učiněný anděl. Obětavá matka, která byla vždy celé oddána svému synovi, a o níž její přátelé nemohli říci křivého slova. Na to konto předstoupily dvě přítelkyně obžalované, Lucy Loudrová a Sara Křísová, které dosvědčily její slušnou a přátelskou povahu. Nic z toho ale nemohlo ospravedlnit brutální násilí a surovost, s níž obžalovaná svou oběť usmrtila. A detaily její následné manipulace s tělem, které byly v soudní síni popsány s náležitou barvitostí, dokázali otřást i publikem, již zdánlivě znecitlivělým, všudy přítomnou krutostí a smrtí. Aby převážila misky vach veřejného mínění na svou stranu, začala Webstrová tvrdit, že ona zločin nespáchala, ale skutečným vyníkem je John Church. Prohlásila, že se svým obchodním partnerem udržovala milostný poměr a několikrát muže tajně přijala v Mayfield Cottages ještě dávno před tím, než paní Tomasová zemřela. Henry Porter byl dle jejich slov do celého podniku zapleten též. Před soudem pak vylíčila obraz dvou chamtivých mužů, kteří si vytipovali osamělou paní Tomasovou, která často ráda cestovala a měnila místo bydliště a rozhodli se připravit jí úkladnou vraždou o veškerý majetek. Sama Webstrová pak v celé věci figurovala pouze jako nedobrovolný svědek, který oběma kumpánům pomáhal vraždu ututlat. Soud tomuto tvrzení neuvěřil. Porter i Church totiž měli na dobu zločinu pevné a spolehlivé aliby. Obhájci tedy vylovili z rukávu další argument, když začali poukazovat na nepřímou povahu důkazů a zprávy lékařů, kteří nedokázali přesně určit, jakým způsobem oběť zemřela. A Thomas Bond dokonce nevyloučil ani přirozenou smrt. S ohledem na výpovědi svědků totiž usoudil, že paní Tomasovou mohla během hátky postihnout cévní mozková příhoda. Uvedl, že zřejmé signály, jako silné nervové vzrušení, chvějící se hlas a zarudnutí v obličeji, které popisovali její přátelé ze sboru, mohly být předzvěstí. Tyto domněnky však nebylo možno potvrdit, protože hlava oběti scházela. Žádný z těchto scénářů však nezmírnil všeobecné antipatie vůči Kate Webstrové. Přitěžovala jí nejen její promiskuitní minulost, tedy fakt, že zároveň udržovala vztah se třemi muži naraz a nebyla si tak skálopevně jistá ani identitou otce svého syna, ale na svědecké lavici nevystupovala tak, jak by se od ženy obžalované z podobného zločinu očekávalo. Na místo omluvné kajícnosti Byla naprosto chladná a netečná. Emoce projevila pouze jednou, když přišla řeč na jejího pětiletého chlapce. To se nedokázala ubránit slzám. I tehdy se pokusila otočit argument, který proti ní použila obžaloba ve svůj prospěch. Tedy poukázat na muže ze své minulosti jako na špatné společníky a strujce svého úpadku a zkázy. Ať se obžalovaná snažila sebe víc, Lidmi byla vnímána jako bezohledná osoba bez špetky empatie, která je zkrátka z podstaty zlá a prohnělá skrz naskrz. Skutečnost, že se dokázala chladnokrevně vydávat za paní Tomasovou celé dva týdny, nosila její šaty a dost možná i spala v její posteli, zničinila kreaturu, která si nezaslouží slitování. Navíc byla Irka, tedy příslušnice národa, který většina Britů považovala v duchu tehdejších předsudků za lid neotesaný, v jeho šlůně se rodí jen zločinci. Porotu ale zajímala především fakta a důkazy, které byť byly nepřímé, ukazovaly jen a pouze na osobu Kate Webstrove. Objevila se dokonce domněnka, že vražda nemusela být důsledkem náhlého konfliktu, nýbrž, že jí služebná již delší dobu plánovala. Kloboučnice Maria Drdenová totiž vypověděla, že se jí Kate svěřila s tím, že hodlá rozprodávat majetek zděděný po zesnulé tetě týden před samotnou vraždou. Po hodině a 15 minutách jednání porodci dospěli k jasnému závěru, že je Kate Webstrová viná. Když se soudce odsouzené dotázal, zda může zmínit jediný důvod, proč by jí neměl být uložen nejvyšší trest, ve snaze vyhnout se provazu, urychleně prohlásila, že je v očekávání. Po této větě zavládl v soudní síni chaos. Bylo to vůbec poprvé, kdy se soudce musel ve své 32. leté praxi vypořádat s podobnou situací. Narychlo byla tedy z žen přítomných v soudní síni ustavena tzv. porota matrón, jejímž úkolem bylo v soukromé místnosti za asistence Tomase Bonda potvrdit či vyvrátit, že je Kate Webstrová v pokročilém stádiu těhotenství. Verdikt byl zamítavý, což ale ještě nemuselo nutně znamenat, že není těhotná. Potvrdil pouze to, že gravidita není viditelná a nic nenasvědčuje tomu, že by mělo v následujících dvou měsících dojít k porodu. Několik dnů před popravou se obhájci ještě pokusili naposledy zvrátit osud své mandantky. Ministr vnitra však jejich žádosti nepopřál sluchu. V celé učinila Webstrová hned několik přiznání. V prvním z nich se prohlásila za nevinou a jako pachatele vraždy označila svého někdejšího milence Stronga. Aby noc před popravou vzala svá slova zpět a katolickému knězi, otci McEnrymu, se ke všemu doznala. Prohlásila, že je smířená se svým osudem a že snad bude raději popravena, než aby se vrátila k životu v bídě a podvodech. Poprava měla být vykonána tři neděle po vynesení rozsudku, tedy 29. července, na dvoře Wandworthské věznice. Před lety, když si zde Kate odpikávala své tresty za krádeže, byl Wandworth pouze nápravným zařízením. Teprve až po roce 1878, kdy byl uzavřen horsemonger Lane Jail, sem byli transportováni i od souzenci k smrti. Kate Webstrová tak byla teprve druhou osobou a jedinou ženou, která zde byla popravena. Vězeňský zvon, jehož hlas se začal toho červencového rána rozléhat areálem věznice, ohlásil, že nadešel čas. Několik minut před devátou, již před celou odsouzené, přešlapovali ředitel věznice kapitán Colville, zástupce šerifa, vězeňský lékař, dva dozorci a mistr popravčí Marwood. Žena byla za doprovodu dvou dozorců a otce Meckenryho odvedena přes dvůr do speciálního uzavřeného prostoru, jemuž se přezdívalo kůlna na studené maso. Mistr popravčí ji dovedl na křídou vyznačené místo, kolem pasu ji nasadil kožený pás, k němuž jí připoutal zápěstí, zatímco jeden z dozorců jí koženým řemínkem spoutal kotníky. Dva dozorci ji přidržovali ze strany, což bylo běžnou praxí pro případ, že by vězeň na poslední chvíli omdlel nebo se začal vzpírat. Marwood přetáhl odsouzené přes hlavu bílou kápi a upravil smyčku. Poslední slova Kate Webstrové, než se zřítila do 8 metrů hluboké jámy obložené cihlami, zněla: pane smiluj se nade mnou. Ačkoliv byla druhou osobou popravenou v této věznici, je paradoxně pohřbena na místě označeném číslem 3, A to pouze z toho důvodu, že nejprve měly být obsazeny hroby na jedné straně, tedy ty označené lichými číslicemi. Následujícího dne se v domě číslo dvě Mayfield Cottages konala dražba majetku paní Tomasové. John Church si tak nakonec přece jen přišel na své. Podařilo se mu vydražit většinu kusů nábytku i celou řadu osobních věcí. Kotel v němž Kate Webstrová vařila ostatky své paní, byl prodán za pět šilinků. Samotnému domu se ale lidé dlouhá léta vyhýbali. Nikdo se nechtěl nastěhovat na místo, kde došlo k tak brutální vraždě. Až po roce 1897 se vše začalo vracet do starých kolejí. Případ byl zdánlivě vyřešen a uzavřen. Pouze jedna otázka zůstala nezodpovězena a to, co se stalo s hlavou paní Tomasové, Jejíž umístění neprozradila ani sama vražedkyně. I tento poslední dílek skládačky nakonec zapadl na své místo. Když roku 2010 započala na Park Road rekonstrukce domu, v němž byl dlouhá léta provozován podnik Hole in the Wall. Tuto chátrající budovu zakoupil známý přírodovědec David Attenborough a rozhodně náhodou. Sám se totiž již roku 1952 Nastěhoval do vedlejšího domu, tedy vily sousedící přímo z Mayfield Cottages. 22. října odhalili dělníci během výkopových prací za původní hospodou kulovitý předmět, který se ukázal být ženskou lepkou. Uhlíkové datování, provedené na Edimburské univerzitě, zasadilo její stáří do období mezi lety 1650 a 1880 přičemž dobové dlaždice pod tímto nálezem poukazovaly spíše na konec tohoto rozpětí. Možné propojení s více než 130 let starou vraždou bylo na dní. Původní hrob do nějž byly uloženy zbývající ostatky paní Tomasové, ale dávno upadl v zapomnění a pravděpodobně byl dávno zaplněn ostatky jinými. Žena navíc neměla děti a její žijící příbuzné se vědcům nepodařilo dohledat. Ověřit tuto domněnku provedením testu DNA tak nebylo možné. V červenci roku 2011, po více než roce zkoumání, dospěl koroner přesto k závěru, že lepka patří Julie Martě Tomasové, která byla zavražděna jen několik desítek metrů od místa nálezu. Nízká hladina kolagenu odpovídala skutečnosti, že hlava prošla varem a několik fraktur dokládalo všeobecně přijímaný scénář, že paní Tomasová spadla ze schodů, přičemž se několikrát silně udeřila do hlavy. Až v 21. století se tedy zavražděná žena dočkala oficiálního stanovení příčiny smrti, které koronér určil jako udušení a zranění hlavy. Lepka byla 24. srpna téhož roku uložena do neoznačeného hrobu na Richmondském hřbitově. Takový byl tedy případ bárnské záhady. Děkuji, že jste se mnou zůstali až do konce a budu se na vás moc těšit příště.